1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目。在上一讲的节目中，我们和梁红大夫一起了解了认知疗法和我们日常生活中常见的思维陷阱。那针对我们有意无意掉入的思维陷阱，有些人可能是不自知，因此影响到了情绪越来越糟糕；而有些人呢，即便是意识到了，恐怕也不容易说服自己做调整和改变。那么这个时候怎么办呢？这就是这一讲内容我们要关注的。梁大夫您好，
0: 您好，主持人。嗯
1: 呃，那就像刚才说的，怎么样能够让已经产生负面情绪的人，针对自己负性的自动思维做
0: 调整呢？出现了负性的想法，肯定情绪就是很负性的，要不然你就很抑郁，要不然你就很焦虑。在这种情况下，我觉得首先哈、啊，我们大家一定要学会放松自己，因为在你心平气和的时候，你才容易比较客观的去考虑事情。我们刚才说了，有一种叫情绪推理。你情绪特别不好的时候，你往往就会用很负面的东西去解释。所以这个时候一定要让自己去放松。那其实，在前期讲，我们也教大家放松呢。我们有一种叫做呼吸放松，就是这个时候你要去控制你自己的呼吸，让呼吸尽量变得慢一些，让你的情绪呢尽量恢复平稳。还有一种放松呢，我们叫做这种渐进式肌肉放松，因为人紧张的时候，那个肌肉都是很紧的。这时候我们希望呢，你有一个方法能让自己放松下来。那这个时候首先呢，你就要先做的哈，攥紧拳头。这个时候实际上是一个肌肉紧张状态。攥紧了以后，松开拳头。这个时候你再感觉你的手、你的前臂，这时候是一个肌肉放松状态。所以在做这个肌肉渐渐式放松的时候，我们先从我们比较容易控制的肌肉开始，比如说胳膊和腿，就这样反复、反复的练习，这样让自己的情绪慢慢、慢慢的。平静下来，让自己变得心平气和，我们再来做下一步去考虑问题。不然的话，你就很难去很客观的，让你去把你这种有问题的、负性的这种想法去调整，就很难做到了。所以这是第一步，我觉得需要您做一个放松的训练
1: 。第一步放松
0: ，对身体放松非常重要。第二个呢，就像刚才主持人说，他我们要学会察觉你的负性思维，就说有一些人他可能能察觉到，对吧？有一些人呢可能不自知。那通过刚才我们讲的，就说当你很有情绪的时候，我很愤怒、很生气，然后我觉得我最近老师这个心提在中间上不着天儿下不着地儿，吊在中间。那个时候你就要反问自己，这个时候怎么那么难受啊？怎么那么不舒服？我这时候脑子里想什么呢？这个时候也就是我们怎么发现我自己有这个自动思维？其实自动思维是一个很短的一个词儿，或者很短的一句话，有可能是一个画面，所以它实际上是很简单的，不是很复杂。但是我们稍加训练，你就会。当我很愤怒的时候，你就从你最激烈的情绪开始，比如说你这个时候跟谁说说话，特别特别生气，你这个时候你就想，哎，这时候怎么了？怎么这么生气？可能是他一句话引起来，你对你自己有负性评价了，或者你觉得他对你有攻击性了，这个时候你可能就会比较容易抓到你的自动思维。
1: 就是当我们产生负面情绪的时候，我们感觉到自己或者气愤、或者悲伤、或者沮丧的那一瞬间，我们问问自己是什么念头，而不是是什么事情。是什么念头让我们现在的情绪变得这么糟糕？那这个念头就是自动思维，就是影响你情绪的那个
0: 导火索，最直接,最直接的原因对。对，嗯，没错，就是这样。所以这个实际上是教会我们怎么去识别。那刚才主持人也说了，有些人他就意识到了，明知道自己这个有问题，但是他就叫不过这进来，也就是我们常说的什么道理我都懂，我做不到。其实这个是非常重要，也就是我们在治疗过程中最重要的，就是我们要慢慢去引导你去发现。那首先第一个呢，就是假如说我们就认为你认为你这个想法就是这样的想法，诶、哎，这个时候你有什么证据证明它就是正确的？这个证据一定要什么现实存在的，而不是说通过你想象的。这个时候你就要提，我支持我这个想法的证据是什么？其实，在这个时候，很多人都觉得好像很难找，因为我的思维不够发散。这个时候你要问问自己，这是我立即做出这个结论对我是不是公平的一个选择呀？然后呢，还有什么其他的可以选择的？这是不是唯一的一个选择呀？这个时候其实都可以做到。有的人为什么他知道他自己出现这个问题，但是他改不了？他觉得好像事实就是这样，是真的是这样吗？这是一个问题。有很多情况下，这个人想问题的时候，他就是用这种非黑即白或者全和无的这种方法去想，那他就把事情想得很绝对，要不然就好，要不然就坏。实际上，我们想想我们周围的人有没有真的完全他就是个大坏蛋，一点好的地方都没有？包括现在你看，很多影视片，为什么我们觉得它吸引人，就是因为它把这个人性都变得更丰满了，不是说像过去似的，我们一看这个坏人出来
1: ，脸谱化，嗯、对，嗯
0: ，就是这样。他现在实际上不是这样，而且你会发现，既然是人，他肯定有一些他的人性的地方，只不过是多和少的问题，相对来说，所以任何一个人他是一个混合体。所以这个时候，如果你要用这种非黑即白的方法去看、去绝对化的时候，你就会变得很不开心，因为很难有做得非常好、十全十美、一点瑕疵都没有的。嗯，这个时候你就会掉到这个陷阱里。还有一个呢，有的时候你要问问自己哈，我是不是用了一些比较扩大化的词儿，比如就像我们刚才说的“应该”或者是说“呃一直从不”，有的人就会觉得什么，既然我做事情，我就要一直把事情做好。我不能出一点问题，特别是这个在女性比较常见，就什么爱干净、有些洁癖的女性，她就要什么要求，任何东西都一尘不染，这个时候她就会非常难受，因为做不到。这个时候他就会非常难受，他要求每一件事情或者没有一件事情是不干净的，或每一件事情必须得是干净的，弄得在大多数情况下让他自己就会很焦虑，因为他做不到。这个时候你在出现问题的时候，你就要问问自己，我是不是用了这些太绝对化的这些词，或者是扩大化的这些词？其实我们事件都在变化，今天和明天是不一样的，今天和昨天也不可能完全一样。我们要把这个事情看成一个动态的。其实这个在我们临床中最多见的是什么？就是孩子，比如说有很多孩子出现心理问题了，尤其小一点的，比如说上小学的什么，爸爸妈妈非常焦急，带着孩子到我们这儿来看，他就把这孩子的问题看成孩子现在有问题，可能一直都会是有问题的，这个让他非常担心。其实，在这时候我们做的最重要的一个工作是什么？让他要看到问题是在这个孩子身上。他是这一段时间出现的问题，不代表他将来永远是有问题的。当这个父母看到这个的时候，他的焦虑就会降低。其实，在心理这个出现问题的儿童青少年身上，父母是非常重要的。如果父母非常焦虑、非常抑郁，对孩子的治疗非常不利。所以，这个时候我们最主要的是要把父母的焦虑放下来。所以我们。要告诉父母是您的孩子身上有问题了，而不是说您的孩子是一个问题孩子。这样的话，他就会放松，这样的话，他就会好，所以这个时候他的情绪就会下来，这是一个很重要的。在有的人呢，他会过度去关注自己的弱点，就是在很多事情上他看不到自己的优点，他老是觉得自己哪儿不行哪儿不行。任何一个人总是告诉自己我这儿不行那儿不行，他肯定是状态非常不好。就会变得越来越糟，越来越抑郁，或者是越来越焦虑，甚至于他没有自信。所以在这过程中，我们要让他自问一些就是这样的话：你想的这个最坏的可能性是什么？然后最好的可能性又是什么？最可能的是什么？也就是把他思路打开。如果你让他看到其他的可能性，其实，在这个时候哈，很多人就觉得你把我这个焦虑去掉。你把我这个坏想法去掉，你让我这个抑郁好起来，就是说他完全就不想要这些不好的东西。其实这个是一个误区，就是这些情绪我们在前几讲中曾经讲过哈，都是人正常的一个状态下的一个情绪。你想把这些情绪都去掉是一个不现实的，就是这个目标不现实。那我们为什么还要给病人治疗？为什么会管用？这个病人会慢慢觉得好起来，是因为把他这个情绪降低到他可以控制的状态。不会说，我想到其他可能你就变得开心，但你这种不开心会降到什么？不至于认为别人对你有攻击性力，你那么有气愤，那么愤怒，在这个时候其实已经达到了一个治疗目的。所以呢，我们去掉情绪实际上是一个不现实的，但是现实的是什么？我们怎么样去控制我们的情绪？那既然控制嘛，就是我们要慢慢去学习，这个是可以做到的。嗯，我刚才说了那么多方法，可能还有其他的更多的方法。是不是都要用呢？不一定，你可能有一种方法对你特别有效果，那这种方法对你来说就是很好的一个方法就可以了。不并不是说我从头到尾所有的方法都是，其实你也没有那么多时间、嗯，所以在这个方法里肯定是有一种方法是适合你的、嗯。还有一个呢，还是建议，比如说我们在日常生活中，你以前有过类似的情绪的时候，你是怎么处理的？你怎么让自己情绪平静下来的？我觉得平常大家还是有一个积累的过程，这个时候这个方法肯定是对你最有效的，因为你以前用过，使你的情绪平静了。其实很多情况你会发现啊，这个事情今天我们看，哎呦特生气啊，这事儿怎么那么让人这气愤？可能过了一周，过了一个月，过了一年，你回头再看这个事情的时候，不是那样。有很多情况就是说，不是说你马上我就要把这个问题解决，可能它是需要一个时间去消化的。所以呢，就是说我们怎么样延迟的去满足我们，就让我们的情绪平静，这也是个我们一个延迟满足的一个能力。就是说你要知道、嗯，情绪出来不是一下出来的，它要恢复，它也要经过一个时间。嗯
1: ，要延迟满足自己的情绪哈、嗯、啊。那当我们出现负性情绪的时候，我们针对自己的负性情绪怎么调整呢？第一，我们要放松。自己的身体，我们可以通过调整呼吸的方法、嗯，可以通过放松自己肌肉的方法啊，先让自己的情绪放松下来。嗯、然后这个时候呢，用心去找一下自己的自动思维是什么引起了自己的负性情绪，不是那件事，而是那个事情、那个情境背后的念头是什么？这就是自动思维。嗯当产生负性情绪的时候，那我们前面介绍过说，说有焦虑、有抑郁。那针对不同的负面情
0: 绪，对自己的自动思维的调整有没有不一样？实际上它是有一些区别的啊。这个时候呢，我们强调一下这个焦虑的问题。其实很多人焦虑的时候呢，比如说你害怕登高，可能你就会回避，我不登高了，这没问题，对吧？这不会影响你。但是在很多情况下，比如有些人他的工作，比较远，需要他开车，但是他每次开车的时候他会很焦虑，那他回避就是我不去开车，不去开车就会影响他去上班。其实这种回避，可能你当时我不做这个事情了，你就不那么焦虑了。但是他后续有一个问题，你回避了这个事情以后，你就会什么，让你丧失了去做这个事情的能力。比如我有一个病人，他就是因为他坐飞机的时候引起了很大的焦虑。就是我们说的那个焦虑急性发作，那种惊恐发作，他在飞机上那种频死感，他非常害怕，然后他就从此以后他不坐飞机了，这样他在工作中就会受影响，因为所有的差他都没法出，只能近差坐火车，远途的他根本就没法出，这样就使他丧失了很多的这种机会，出差的机会，而且他的工作也会受到影响。还有一个呢，最主要什么？他出去玩比如说我们现在生活都好了，对吧？我们可以在全国各地旅游。你说我不能坐飞机、坐火车可以，但是呢，如果他要出国游，他就很受影响。所以这个人在三年之内真的没有出去玩过，他不敢出去。这是一个，就是他因为回避了这个，没有去，我没有去调整我自己，或者说没有经过专业的人是帮助我，那我回避好像是没有问题，但实际上对他的生活就影响，至少他的生活圈子就会窄了，他的娱乐的方式也会受限，因为他不能去更远的地方去。就是说，我们在焦虑的时候，过度的去回避，其实也是一个问题。所以在我们这个很焦虑的时候，最主要的第一个，你要学会放松，就是你要学会放松。然后你在这种放松的情况下呢，我们要学会认怎么识别你的自动思维，识别完了以后，我们怎么去调整？然后呢，这个需要你去反复的去练。比如说，你可以想象你这个时候，假如说我们说坐飞机，你想象你在坐飞机，可能这个时候你又会出现身体上的不舒服，又难受了。这个时候，我这时候想法是什么？一般来说，在这种情况下，很多人都会觉得我要失控了，我可能要活不了了，我可能得了什么重病了。这个时候你要知道，你是把它灾难化了，就是它没有那么重。实际上是你什么一个反应，就是你呼吸急促，有你肯定血循环快、心慌、血压就会升高。实际上是这样一个状态，并不是说你真得了什么重病。我知道了这些以后，我就知道我怎么去应付它，就是要放松。我们不是说了吗？你心平气和才能更客观的去考虑一个事情、解决问题。所以这个时候呼吸放松是非常重要的。在放松的同时，更主要的关注我现在。其实很多时候人他会觉得，我可能不久就会出问题。现在这种焦虑情绪，他推测以后的状态。这个时候你就要让自己关注现在。你可以给自己写一些提示语，告诉自己我现在没问题。实际上什么只是焦虑发作，我可以扛住。你就关注现在我发生了什么。比如说有的人他就会数脉搏，他觉得他很慌。实际上他一数脉搏，他说他脉搏没有那么快。他这时候慢慢慢慢把注意力集中在当下，这个时候谁让你又没有逃避那个焦虑场所，我还坐在飞机上，然后我用呼吸放松这种方式让自己相对的稳定一些。这时候你数脉搏，关注现在、啊，而不是说我想我就这么跳下去，我会不会死了？我会不会得心脏病啊？很多人说恨不得飞机得返航，得给我送医院呀、啊、什么的。当时其实我那个病人就是，这样，他很慌张，他就叫空姐，他觉得我需要氧气，他要求把那个呃出现。危机事件的时候，飞机上那个氧气袋给他用，实际上那是不可以的，那个是他严格有规定什么时候才可以用。当时呢，空姐就帮助他调了个舱，能让他躺下，然后呢，给他一些水果水。其实这些都是让他把注意力转移到当下，他这个状态就下来了，不是说再推测我是不是以后要死了，我再这么心慌下去，我就要怎么怎么样，是这样一个状态。还有一个什么支持系统？他后来是第二次坐飞机，让他妈妈陪着他，就说他觉得有一个人在旁边，他发作起来，他拽着这个人，他知道怎么回事儿。他说他不能拽陌生人。那这个时候就是让他妈妈陪着他一起，在坐飞机的时候，他没有发作。为什么没发作？因为这个时候他知道他在发作，他怎么样就可以控制他自己的状态。这个是焦虑的时候，可能跟抑郁,郁不太一样。其实抑郁的时候呢，我们跟焦虑不一样在哪儿？就是说，在你很抑郁、情绪非常不好的时候，我们有一个方法叫什么？叫停你的想法。也就是说，我这时候产生的负性想法，你这个时候你可能没有那么多精力去找证据呀、啊，去做这个做那个，对吧？你这个时候先让自己想法停一停。这个其实需要反复的去练。那有的人停不住怎么办？这个时候建议什么？你可以转移注意力，就是分散你的注意力。比如说，这个时候你可以在脑子里数数，而不是想，因为我们脑子就是这么多的容量。我们说一心不可二用，其实是有心理学道理的，就是你脑子做这个事情，你光想这个事情，你是没法用全部精力做另一个事情。这个时候，一个什么，就是在脑子里你数数。就是暂时让你想法就停住了，因为你现在脑子用在数数上了，这是停一停。再有一个，你就可以随身带着一个画册呀，比如说现在我们都有手机啊什么，你可以拿出来，有些照片和画片，你可以看。甭管你做什么，是让你刚才那个想法停住。比如说，如果条件允许，像原来我看了一个来咨询的人，他就是他在很那个难受的时候，出现这些难受想法的时候，他就能站起来到洗手间去用凉水洗洗脸，他也会觉得好。为什么？因为他那个不让他坐在那儿，总是想他那些不开心的事儿，这样也会好。还有一些人就觉得我出去去溜达一趟，比如上超市里购购物啊，或者打开电视啊，或者自己哼哼歌，或者这个时候如果条件允许，我洗个热水澡都可以。这些所有的事情是什么？就是你在转移注意力。还有一种情况，如果可以的话，跟别人聊聊天儿。如果身边有人，当然最好；没有人，我可以打个电话跟我的朋友聊聊天儿。也就是说，把你这些。负性的想法暂时的先赶出去，没有这些想法。刚才我们说了，这些自动的负性的想法实际上是影响我们情绪。但这个想法暂时没有了的时候，你的情绪也会停下来，也会恢复好。所以这个时候，也就是暂时你避免你这种坏情绪的一个方法。当然，它是一个暂时的方法。那更长久的方法就是我们刚才跟大家说的，我们要有一些找证据呀。然后，如果这个事件发生在别人身上，你会怎么想？你怎么劝别人？那劝别人的话，能不能劝你自己？如果不能劝你自己，为什么你会用两种标准去要求？这对你公平吗？其实这些方法都可以去帮到你。嗯
1: ，那梁红大夫说到这儿的时候，让我不禁想到啊，在生活中很常见的一种场景，就是当自己去安慰别人的时候，可能都有 N 多种理由，但是当这个事情落到自己身上的时候，好像那些理由就都不起作用了。那在这个时候怎么办
0: ？其实这个时候，我们其实，在临床中也很常见。就像我有一个病人，他就说，他的老公突然间跟他提出来要离婚、分手，他就觉得非常郁闷，就是我真是没法想他开。后来我问他，我说，如果这个时候你朋友如果有这个类似的问题，你会怎么办？他说，我在那个很多情况下，这个时候我都是那个救火员，我去救火，我去给他们当开心果，我去让他们情绪平复。我说：“那这个时候你用的这些方法能不能用到你的身上？”他说：“挺难的。”后来我就问他：“那你为什么要用两种方式？就是说，你劝别人的话，为什么你觉得在别人身上可以起到作用，可以帮到别人？为什么不能用到你自己身上？”其实他用两个标准，就是别人可以那样，我不可以。这样对你公平吗？他后来就不说话了。其实，在这个时候，我们不需要他的答案。至少他现在在想，对吧？为什么我不可以有这样的待遇？而且他这个时候他有一什么问题？他就是关起门来，他不找朋友来帮他。但是他朋友有问题，为什么他要去帮别人？而且确实能起到效果。他为什么这时候不用这个方法去帮自己？当然，我并不是说遇到这个问题，这个人就不应该很情绪不好，那肯定是情绪不好。这是很正常的一个现象，但是如果你长久的在这里头出不来，而且这种情绪很影响你的日常生活，这个时候你就要求助，向别人求助。其实这个方法呢，在很多情况，下，有很多人就会觉得我不用这样，我不应该这样，又出现了我们前面说的那种自责思维，对吧？我遇到这种情况的时候，我应当是坚强的，因为之前我都是扮演坚强的那个角色，我都是扮演的金刚。这个时候，他也出现了自己的一个自动思维，一个负性，就是我应该是坚强的，我在时候我应该自己疗伤，我不应该去麻烦别人。所以这个时候又出现了一个新的对自己的一个负性的一个想法。所以这个时候他就让自己独自的把自己关起来，封闭起来，而不是说让朋友来帮他。
1: 那梁大夫呢？刚才给了我们很多关于调整负面情绪的建议，一个是在认知方面识别自己的自动思维，呃，查找他是不是陷入了思维陷阱。嗯、还有呢，其实在这之前，更重要的一点是，我们要想办法放松自己的身体。第三点，去找证据。第四，通过转移注意力等方法叫停自己。当时的那个负性思维，其实还有一点很重要，就是大家一定要在日常生活中有意识地积累自己克服那些负面情绪的经验。
0: 其实这时候我还是给大家一个建议啊，就是说你积累一下这经验以后，最好用一些简短的话给它写成一个类似于我们叫提示卡。尤其在你刚开始去调整自己的时候，你要随身带着它。比如说出现问题的时候，你要掏出来看一看。也就是说，我们像说的像座右铭一样，怎么让你从负性状态中，从另一个角度去激励自己。嗯，其实这样就比较容易做到，因为在很负性的时候，让你想你很困难。
1: 关于情绪问题，我们前面列举了很多情况，都是属于那种掉进了思维的陷阱，出现了认识的偏差。但是也有一些情况呢，确实问题并没有出现在认识和判断有误上。那这种情况导致的焦虑和抑郁，我们又怎么样来运用认知疗法来解决问题呢？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们
0: 这一讲内容就是这样，再见，再见。